1: Olá, muito bom dia a você conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Está começando o nosso boletim tradicional, já aqui no Notícias, sobre o mercado do boi gordo. Um mês de outubro está encerrando e o balanço que a gente faz de outubro é de um mês com oferta constante e preços relativamente estáveis para a Arroba do Boi Gordo. Mas o que esperar para novembro? O que, que, que a gente tem pela frente? Quais são os cenários possíveis? Enfim, quais são os pontos de atenção para o mês de novembro? E claro, dezembro também, esse finalzinho de ano. Quem nos ajuda nesse entendimento é o meu amigo Caio Junqueira, lá da Cross Investimentos. Daqui tá aqui o Caio já com a gente no vídeo. Seja bem-vindo, viu Caio? Obrigado por... A ajudar a gente a entender um pouquinho desse mercado. Outubro acabando, sem grandes variações, né, Caio? Sem grandes movimentos bruscos uh, para o mercado. Mas e agora, hein? Novembro chegando aí, o que, que você está vendo aí no, no radar e o que, que você está achando em termos de comportamento de preços, principalmente, Caio?
2: Fala, Alexander. É, bom dia, bom dia a todos os ouvintes. Aí. É sempre um prazer estar aí falando com vocês. Bom, Alexander, eu acho que primeiro que a gente precisa pontuar né, é, o que aconteceu dentro do mês de outubro, é, foi um mês estável, né? Nós tivemos aí, fazendo uma retrospectiva a curto prazo, nós tivemos um, outubro, um agosto extremamente pressionado, né? Um agosto, aí, onde as negociações saíram aí, em média de 250, 240, é, para terminar o mês de agosto aí, em média abaixo, até, ou ao redor de 230. Na média do mês, se a gente compôs todos os 30 dias aí, do mês de agosto, ou os 22 dias úteis, ou 21 dias úteis, a média foi ao redor de 213. Né? Então a gente saiu aí de um patamar ao redor de 240, 250 no mês de junho, julho e aí descemos aí essa montanha-russa que parecia que não ia ter fim dentro do mês de agosto ninguém entendeu muito bem porquê é, nós não tivemos nenhum motivo extra é, uma vaca louca uma aftosa um, um bloqueio comercial né não tivemos nada Foi simplesmente parece que é, uma corrida parece que de gato e rabo né um gritou lá no fundo lá um pecuarista gritou, olha a cobra, o outro saiu correndo, uhum. e aí todo mundo saiu entregando, escalando o boi, foi meio que uma loucura, e, e ficou marcado aí, né está marcado para o resto da história do Brasil, acho que essa queda que aconteceu dentro do mês de agosto, setembro nós tivemos retomadas de preço, ou seja, o, o mês de setembro voltou ao patamar é, de julho, na média, então usando São Paulo apenas para a gente analisar, Terminamos julho ao redor de 240, fomos agosto ao redor de 200, depois retomamos setembro ao redor de 240, e o mês de, de, de outubro foi, foi marcado pela estabilidade. Então, quer dizer, não sabemos até agora o que aconteceu no mês de agosto, não foi só oferta, porque não foi lá tanta oferta assim, e foi meio que uma cortina de fumaça, onde todo mundo começou a entregar, a escalar até o boi, e outubro foi extremamente é, retilíneo as cotações, se a gente pegar o início aqui, eu estou olhando aqui pelo aplicativo do Agro Brasil se a gente pegar o início é, do mês de, de outubro ao redor de 235, 234, e a última média do aplicativo do Agro Brasil de ontem foi 238, ou seja, contempla animais de 230 até animais de 240. Aí vai depender do tamanho da escala, do tipo de pagamento, é, de como aquele pecuarista está inserido na, no imposto dele, né? Se é sobre a folha, se é um 1,5%. Então, isso tudo interfere um pouco na formação de preço para a gente tra trazer a valor presente para ter uma média. Então, outubro foi extremamente retilíneo. É, o que a gente espera para dentro de, de, de novembro, que a gente tem enxergado dentro de novembro, é, são duas, dois pontos que a gente precisa chamar atenção. O primeiro, e para mim é o mais importante, é o histórico do país que mais importa a carne nós, que é a China. Historicamente, a China diminui demais a sua atividade de importar a nossa carne entre é, novembro e dezembro. Ela costuma tirar muito pé. E, e a China esse ano, a gente precisa pontuar que a China esse ano, em termos de, de volume, ela está só 5% a menos do que ela teve no ano de 2022. Então, é um bom volume. Pensando no ano 2022, foi um ano... É, foi recorde, né? a gente nunca teve aquilo, então pensar que a gente está só 5% abaixo em termos de volume é um bom volume exportado, o país é extremamente é, é, importante para a nossa, nossa cesta de exportação, todo mundo sabe, estamos cansados de saber, e, e o gatilho, é, o que a gente precisa ficar atento é que a China diminuiu em média quase que 20%, ou um pouco mais de 20% em termos de, de valor que ela vinha pagando na nossa, na nossa carne, então ficar muito atento ao movimento da China, que é muito difícil a gente acompanhar, é muito difícil da gente rastrear, mas a China ela ainda é uma formadora de preço, o nosso preço da rouba aqui, e se a China fizer o mesmo movimento que ela fez nesses últimos quatro anos, a gente pode ter um novembro pior do que o, do que o outubro. Então é, é bom a gente ficar bem atento, a gente a princípio tem um bom volume de gado confinado dentro do mês de novembro. Por que, que a gente fala isso? Porque se a gente pegar os principais confinamentos, os grandes confinamentos, os grandes, as grandes indústrias, né? e aí a gente pode citar nome, JBS, Marfrig, Minerva, é, Frigol. Então a gente pega essas grandes indústrias e a gente nota que as grandes indústrias estão bem fora das compras, que elas têm pouquíssimas escalas, pouquíssimas vagas. É, é, para atender é, o pecuarista que quer negociar com ela agora dentro do mês de novembro. Essas grandes indústrias deixam essas vagas para animais contratuais e esses animais contratuais podem contemplar um mercado a termo, pode contemplar um mercado de é, algum indicador mais prêmio, são as reservas de escalas, né? são os grandes confinamentos que, que, que precisam é, se movimentar é, com um pouco mais de antecedência, né, justamente para não ficar no dia a dia da negociação. Né? A gente imagina um confinamento aí que tem um volume aí de 20, 25 mil boi confinado, aí, ele não pode estar no dia a dia, todos os dias, se, se degladiando com a indústria para fazer uma formação de preço, para fazer um novo, um novo negócio. Então, esses grandes confinamentos, eles têm uma saída concentrada de boi dentro do mês de outubro e de novembro, novembro não vai ser muito diferente, então eles precisam já ter essa essa planilha de escala, eles escolhem uma parceria, escolhem a melhor indústria, a indústria que mais agrada a eles, que paga o melhor, ou que tem um contrato que, que melhor agrada esses grandes confinamentos, eles costumam já é, antecipadamente já deixar os animais escalados, é o que a gente tem notado nessas grandes indústrias. A gente fala com muita gente, o aplicativo Agro Brasil tem uma coleta, é, graças a Deus, monstruosa a nível Brasil, então a gente tem esse feedback também dos clientes, que estão, por exemplo, negociando, a gente viu alguns negócios hoje dentro do estado de São Paulo de 235, e quando a gente liga para confirmar para esses clientes, ah, por que, que você não vendeu para fulano, por que você não escalou para ciclano, ou até eles falam, ó, oh, escalei aqui porque a escala é menor, porque eu tentei escalar um exemplo, uma indústria maior, e a indústria só tinha escala para o final do mês, e a vaga era pequena, é... então, quer dizer, tem tudo isso acontecendo desde o mês de novembro também, está muito parecido com o mês de outubro, então, é, na, minha, na minha convicção, se, se o mês de novembro ficar estável, assim como ficou o mês de outubro, eu acho que já é um, já é um ganho, só dele não cair já é um ganho, então ficar de olho. Em chuva, né, barro aí dentro de confinamento, pode apertar um pouco mais a saída desse gado, parece que pelo menos o sudeste aqui já tem muita chuva, né, já está marcando muita chuva, já teve muita chuva já no finalzinho do mês agora de outubro, já tem alguns confinamentos com uma situação já de apra, apresentando um pouco mais de barro, então isso aí pode ser um gatilho para ter uma oferta um pouco maior e ficar muito atento ao movimento da China, né, que ela, nos últimos quatro anos, ela costumou tirar muito o pé aí do acelerador desses dois últimos meses, né, esses dois, esse bimestre final aí de, de, de cada ano, né.
1: Ok, então são dois fatores aí que você frisa é, para a gente acompanhar de perto, enfim, para entender o rumo aí que o preço pode tomar ao longo do mês de novembro. Mas focando aí na questão da China, é, tradicionalmente ela diminui, ela pisa no freio em termos de compras. Poderia ser diferente? Tem alguma coisa acontecendo na China que pode surpreender a gente, Caio?
2: Ah, Alexander... Surpreender positivamente eu acho difícil. É, né? É, os relatórios que têm saído na China, é, ela está assim, tá tendo que injetar muito dinheiro na economia, é, o número de, de matrizes, eles abateram, estão abatendo muito, muito suíno lá na China, então o porco lá na China está extremamente barato. É, a China acabou de soltar agora um relatório em termos de, de moradia é, que está sobrando moradia na China, então quer dizer, a economia da China, apesar de ser monstruosa, né, quem der o Brasil está crescendo igual ela, é, apesar dela ser monstruosa, ela é um monstro que está desacelerando. Né? Então, assim, é pensar em boas notícias vindo da China, não, eu né? acho que só o fato dela não tirar o pé nesse último bimestre, para nós já né? é um alento. Para nós já é um alento.
1: Já seria boa notícia do mês, né?
2: Já seria boa notícia. O fato de é não ter notícia nenhuma vindo deles, para nós já seria uma boa notícia.
1: Ô Caio, com relação a esse volume de animais que você está é, preocupado aí, teoricamente, Caio, a gente não teria uma redução de oferta agora? Não foi naquele momento lá de, de pressão nos preços que teve desestímulo aí para colocar no confinamento? É, é, enfim, teoricamente não era momento de reduzir a oferta agora?
2: Alexandre eu vim é, pelo menos nesses últimos 40, 50 dias é, muito crente que a oferta dentro do mês de novembro seria já uma oferta bem menor muito em cima desse desestímulo que aconteceu ao longo do mês de, 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 de agosto né? Julio, finalzinho de julho e ao longo do mês de agosto eu vinha muito crente que o movimento ia ser inverso, né? que a gente que ia espantar o pecuarista, que ia espantar esse cara que estava fazendo a reposição justamente por conta de margens extremamente apertadas ou de margens até negativas ou extremamente negativas. Eu achei que o reflexo uhum. ia ser de menor oferta 120 ou 100 dias depois aí daquele período negro que aconteceu seria justamente 100, 120 dias que daria nessa janela de novembro. Mas o que a gente nota, é, por isso que é bom, é, como a gente trata aqui de futuro e a futuro a Deus pertence, por isso que é bom a gente ajustando os, uh, os pensamentos, o, as coletas de informações que a gente faz, isso precisa ser ajustado praticamente diariamente. Então, o que a gente nota hoje é que parece que quando o boi caiu para aquele patamar é lá em agosto, de 190, 180, de... tiveram um negócio de boi comum, se eu não me engano, na cidade de São Paulo, se eu não me engano, de 180 reais. Espero que eu esteja errado, que eu tenha esquecido, não quero ficar lembrando muito, mas de 200 reais, parece que o que aconteceu foi que muita gente aproveitou, apostou realmente numa reposição. Então, teve um ambiente de reposição extremamente barata, parece que teve bastante gente que acelerou nessa reposição, que a reposição chegou, chegaram, eu lembro de gente fazendo reposição e registrando dentro do aplicativo, sul de Minas aqui, numa reposição de boi de 170 reais a pesar a boiada de 14 arrobas para pesar tá certo, que não deve ser uma qualidade não deve ser uma qualidade de boi Nelore, Barbeludo mas assim, é, tudo tem seu preço, né, a ocasião faz o ladrão, então o cara entrou ali, conseguiu fazer uma reposição muito barata, e o boi subiu, tá? hoje valendo 240 reais, então é um animal que está dando muita margem para esse confinador, que acelerou ali atrás, que né? foi na contramão do que o mercado estava enxergando. A princípio, parece que teve bastante gente que fez isso, então são todos os confinamentos, é óbvio que você anda aí dentro do estado de São Paulo, pega um outro confinamento que já está mais vazio, um confinamento que não teve tanta aderência, mas se anda e pega muito confinamento cheio, com bastante volume de boi para sair agora dentro do mês de novembro.
1: Ok, daí junta-se a, esse, a, esse, a essa oferta aí, é, maior, né? ou possivelmente um cenário de, de mais volume de animais sendo disponibilizados em novembro. E essa percepção de frigoríficos, dos grandes frigoríficos que você citou, JBS, Marfrig, Minerva aí, parados na compra, é isso mesmo? Eles não estão evoluindo aí nas compras, mas eles estão deixando de comprar? As escalas pararam de evoluir também ou não?
2: Não, é, é muito difícil, Alexandre, por isso que a gente pede para o pessoal, é para quem está escutando, usar o aplicativo AgroBrasil e registrar os, os negócios que estão acontecendo dentro do Agro Brasil qualquer tipo de negócio. tá? Porque se a gente tivesse uma aderência maciça, por exemplo, para quem está ali dentro, Lendo os relatórios, vai ser uma, uma mão com açúcar pensar para frente. Ou seja, analisar o investimento de hoje, que vai sair daqui 100 dias. O que a gente está tendo hoje tendo aplicativo... Por que eu falo isso? Porque muitos desses animais foram negociados para trás. Mercado a termo ou mercado de, 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 de contratual. Se a turma começa a usar o aplicativo para registrar os mercados a termo, para registrar os mercados contratuais, os negócios contratuais, o aplicativo ele tem a aderência de jogar esse animal na escala, dentro da nossa planilha de escala. Então, entrou um lote de boi em setembro. tá? O cara já negociou o boi a termo dele para dentro de setembro para morrer na indústria X, na região de Lins, para não citar nome. Se esse animal foi registrado dentro do aplicativo, esse animal já está compondo a escala do aplicativo AgroBrasil para aquele determinado dia, para aquele determinado mês, para aquela determinada indústria. Então, a partir do momento que o volume fica grande de coleta de, de informação, e a gente já tem isso dentro do aplicativo, mas muito para mercado spot, a partir do momento que você tem esse tipo de informação, esse tipo de registro dentro do aplicativo AgroBrasil, você consegue antecipar em muito essa essa chegada desses funis de oferta, então assim, o que a gente enxerga hoje é que de repente o cara quer ofertar dentro de um, de um frigorífico de grande aí, desses aí que eu citei, e o frigorífico fala, fala oh, infelizmente eu não posso escalar o seu animal, ah, mas você não está comprando boi? Estou, estou comprando boi, tô abatendo, estou com o abate cheio, Estou exportando, estou com volume bom, só que são animais já contratuados, hum. ou animais já contratados, ou animais de termo, e a gente que está aqui para o lado de fora da indústria, como mero espectadores, isso, isso eu me incluo, você se inclui, e a maioria, 99% dos pecuários se inclui, a gente fica sem saber. A gente não consegue antecipar esse tipo de é, é, esse tipo de situação. Porque esse tipo de situação fica dentro da indústria. A indústria está compondo a indústria, a, a escala dela, com antecedência em cima desses animais contratua contratuais ou a termo. Então a indústria está ciente disso. Aí a gente chega com o animal para ofertar, o pecuarista vai ofertar, a indústria dá uma. bate a porta na cara do pecuarista, o pecuarista fica bravo. Então, assim, não adianta ficar bravo. A situação leva a isso. Então. A ferramenta já existe, o aplicativo AgroBrasil já existe. Só o ano passado foram mais de 2 milhões de cabeças registrados. Então fica aqui a minha, a, a minha, o meu singelo pedido para que quem usa o aplicativo comece a registrar todo o tipo de negócio que faz. Não só o spot, mas também o termo, mas também o mercado de, de o mercado a termo ou o mercado de contratual. Porque o aplicativo já tem condição de fazer esse tipo de registro para frente. Então a hora que a gente chegasse aí, Meio de setembro, por exemplo... E se a, se a composição da escala do mês de novembro estivesse pronta... O aplicativo já ia mostrar... Então eu consigo antecipar... O pecuarista, de modo geral, consegue antecipar... Fala, olha... É, vou sair da janela de novembro... Porque ali você já tem uma situação de escala que está completa... E pode confiar... Pode confiar... Porque é uma informação que é feita com todo mundo... É igual o Waze... Da, da rodovia que a gente confia quem está usando ele, que está alimentando aquela informação. Então, é, hoje a situação dessas grandes indústrias são realmente de escalas prontas, de, de escalas que estão teoricamente feitas é, para atender a demanda desse mercado que já foi feito, né, desse termo, desse mercado contratual.
1: Qual que é o tamanho da escala média hoje, Caio?
2: Hoje o estado de São Paulo contempla 34% das escalas é, com mais de 11 dias, é, 27, 26% das escalas ao redor entre 7 e 10, e 40% das escalas dentro do estado de São Paulo até 6 dias. A escala média de dentro do estado de São Paulo é, hoje é de 10,53 dias. É uma boa escala. É, uma é,
1: escala é, longa, pra... né?
2: contempla grandes indústrias comprando aí final do mês e contempla indústrias menores de mercado a termo, que tem mais ou menos a escala alongada, aí mais ou menos dia 7, dia 9, dia 8. Seria entre, entre segunda e quinta da semana que vem as pequenas indústrias estão fazendo essas escalas. São em, em escalas que não são tão grandes, se a gente levar em consideração que quinta-feira agora é feriado, é, mas a indústria pequena ela não tem, ela não tem a dinâmica de, de, de exportação, ela não tem a dinâmica de fazer retenção de, de estoque dentro de câmera fria, ela praticamente, é, primeiro ela vende a carne para depois vir e comprar o boi, então ela trabalha muito mais apertada, uma situação de escala um pouco mais menor. né?
1: É. O, o Caio, essa realidade de escala um pouco mais larga e mais extensa é só em São Paulo ou as outras regiões também estão... Estão tendo essa característica?
2: Não, de modo geral, todos, até mesmo MS, se a gente pegar a escala média de Mato Grosso do Sul, hoje contempla aí 8 dias e meio, 8,39 dias. A gente já chegou a ter um Mato Grosso do Sul comprando boi, dia 22 do 9, por exemplo, com 3 dias e meio. Né? Dia, 20, dia 20 do 9 aí, é, um mês atrás, um pouco mais de um mês atrás, comprando boi com 3.67 dias. Uhum. De modo geral, foram subindo, subindo, subindo. Hoje a gente contempla uma escala média do Mato Grosso do Sul, acima já até de uma semana, que foi o fato do Mato Grosso do Sul ter chegado a pagar um boi até R$ 240, R$ 235, reais, só quer dizer de modo geral, os dois estados, tanto São Paulo para o Mato Grosso do Sul, quando encostaram perto de R$240,00, parece que a princípio achou um pouco mais de oferta. né? É, Goiás, aí ao redor de 235 também achou um pouco mais de oferta. O mercado 235, 230 em Minas, para a China, também parece que achou um pouco mais de oferta. Mas chegou tudo meio assim, cessou a oferta perto de 200 reais de modo geral... E aí, quando o mercado subiu, né, correu no vazio, que ele subiu muito rápido, é, correu no vazio desse preço aí de entre 30 e 40 reais de alta, parece que aí acomodou um pouco, a oferta começou a aparecer um pouco para a indústria. Então, é um pouco de tudo também.
1: né? Quer dizer, a possibilidade de alta para novembro você vê cada vez mais difícil de, de acontecer, então, alta da rouba. Será que...
2: Como é cortou é, aqui para mim?
1: A possibilidade de alta da rouba agora para novembro, então, você vê, é, você, você acha que está ficando cada vez mais difícil aí. Vai ficar para dezembro essa alta? Será que a gente vai encerrar o ano com outro patamar de preço, Caio?
2: Eu acho que sim. Pelo menos a minha expectativa é que a alta viria já agora em, agosto, em novembro. Eu estou passando ela bem mais para dezembro. Bom, acho que dezembro, se a gente pega uma situação de bem menos oferta de boi de coxo, um boi de pasto ainda vindo bem devagar, aí, então a gente pega também um país eh, já com 13º circulando, você tem uma situação também um pouco melhor de, de melhora de consumo, e dezembro, China, por exemplo, já está já mais movimentada, né? ela costuma movimentar um pouco, já melhora, ela, ela sai aí mais ou menos final de final desse mês, final de outubro, parece que não saiu muito ainda, e, e vai mais mais aí dentro do mês de novembro, ela costuma fazer, não estou falando que ela vai fazer, porque é difícil a gente saber, mas dezembro mais ou menos ela já voltou, já estou um pouco mais ativa, eu acho que dezembro está um pouco melhor, assim, eu não descarto a alta dentro do mês de novembro, eu só acho que, sim se vier, eu pontuaria aí uns 20% de chance de acontecer, entendeu? 20% de chance de acontecer, uma alta e 50% de chance de acontecer, uma estabilidade de preço, ao redor entre 230 e 240 do estado de São Paulo, ficar mais ou menos igual ficou outubro.
1: Muito bem. Vamos acompanhar de perto aí essa evolução dos preços. Uh, Caio Junqueira, muito obrigado por trazer esses possíveis cenários aí para a gente, colocar em discussão tudo o que está acontecendo na pecuária brasileira. Volte sempre, Caio.
2: Obrigado a todos, Alexandre. É sempre um prazer é só chamar a gente aqui. Um abração, boa tarde.
1: Valeu, um abraço para você. Tá aí, Caio Junqueira, Cross Investimentos aqui com a gente, trazendo um pouquinho das expectativas dele em relação à precificação da roupa, você viu que o Caio não está muito empolgado com o movimento de alta, não. Ele disse que se é, a gente conseguir manter esse atual patamar de preço para o mês de novembro, já estaria aí de bom tamanho. Atenção para dois fatores. Primeiro, o ritmo de compra da China. É, isso também pode... É, ajudar a determinar o rumo dos preços e o volume de animais em confinamento. Ele acha que é aquele momento é, em que muitos produtores deveriam ter ficado desestimulados. Isso acabou não acontecendo e agora a gente vai ter uma oferta de animais chegando ao mercado que coincide, inclusive, com uma postura mais retraída dos frigoríficos que se anteciparam e já é, escalaram, já é, fizeram as suas escalas com um boi a termo, com contratos já é, de animais uh, para o mês de novembro. Então, vamos esperar para ver o que pode acontecer em relação aos preços, se não cair, pelo menos se mantiver nos atuais patamares, segundo o Caio, está de bom tamanho. Vamos ver os preços da arroba da negociada lá na B3, Mercado Futuro. O que, que o mercado futuro está indicando? pressão nos preços. Olha aí, em novembro, R$ 236,20, recuo de 0,67%. Dezembro, R$ 238,70, queda de 0,5%. Janeiro, R$ 238,90, recuo de 0,67% e fevereiro, R$ 239,05, queda de 0,44%. Indicador CPEA fechou o dia de ontem a R$241,70 com uma alta de 5,09% na contramão do que está esperando aí o mercado futuro. R$241,70, bom preço do indicador. Bom, o Caio falou que no Agro Brasil a média de preços está em R$ 238,43. É, resultado de uma variação de animais de 230 até 240 reais.